0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Aquí y Ahora con Moni Brujita. Mi nombre es Mónica Mena, soy especialista en medicina ayurveda, ayurveda, soy especialista en medicina ayurveda, semestre de yoga y también hago lecturas de astrología y de numerología, aunque ahorita me estoy enfocando más en las lecturas de astrología y el mes consultas de Ayurveda, así que si les interesa eso, me pueden mandar mensaje por Instagram, MoniBrujita-bajo. Pero bueno, vamos a empezar con el tema. Y hoy quiero hablar de algo que se me hace súper importante, que es la autocompasión es tener compasión de nosotros mismos, de nosotras mismas cuando estamos especialmente en este camino de sanación, en ese camino de la espiritualidad, del conocimiento, de querer mejorar como personas. Siento que es muy fácil cuando empezamos el camino espiritual, querer hacerlo todo perfecto y querer o sea, nos ponemos muchísimas reglas y lo somos súper duras con nosotras mismas y nosotros mismos cuando rompemos esas reglas. Y de hecho, en el libro de los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz, si no lo no han leído, léanlo, me encanta. Yo lo leí por primera vez cuando tenía 19 y fue de los primeros libros espirituales que leí y me súper mega cambió la vida. Y me acuerdo que escribí los cuatro acuerdos eh, y los pegué por toda mi casa. Y andaba como loquita pegándolos en mi cocina, en mi espejo. Y yo vivía así súper intensa de que esos son mis nuevos, manda mis nuevos diez mandamientos. Mandamientos. <risa> eh, van a ser los cuatro acuerdos. Y los cuatro acuerdos son no te tomes nada personal, no asumas, siempre da tu mejor esfuerzo y... Um, ay, siempre se me olvida el cuarto a ver es no asumas que es cuando para evitar mala comunicación para cualquier cosa muchas veces asumimos por ejemplo alguien nos nos hace una cara fea y asumimos que es porque les caímos mal no pero ¿Qué tal si esta persona en ese momento se acordó de algo súper feo y casualmente te estaba viendo y por eso hizo esa cara? O sea, es como o a lo mejor tu amiga te mandó un mensaje súper cortante y tú ya estás pensando, me odia, se enojó conmigo, algo hice. Y en ese momento puedes preguntar, oye, ¿qué onda? No? O sea, ¿por qué me mandas ese mensaje? O eh, todo bien, lo que sea. Y, y ya ahí vas a ver pues qué es lo que en verdad está pasando en vez de asumir. Me estoy desviando, pero todo esto es parte del contexto. Um, el otro es no te tomes nada personal, que es... Similar a lo que hablé ahorita, o sea, cada quien la verdad es el main character, el personaje principal de su propia vida y cada quien está actuando en base a sus propias heridas, en base a sus propios conocimientos, en base a su propia niñez, en base a sus propios pensamientos. Entonces, la verdad es que nada es personal. O sea, todo mundo siempre está actuando desde su propia perspectiva. Y creo que este podcast vamos a hablar de la autocompasión y también de los cuatro acuerdos porque por aquí nos llevó el viento. Eh, entonces, eso es bien importante. No te tomes nada personal. Esto te va a aliviar muchísimo. En serio, a mí me cambió la vida aprender que nada es personal porque a veces nos tomamos todo muy a pecho. Pensamos que... La gente no está haciendo cosas adrede. Y aunque sí, o sea, a veces hay personas que sí te hacen algo adrede para lastimarte, pero eso no es personal porque no te estuvieran haciendo eso, al menos que ellos tuvieran alguna herida dentro de ellos mismos que los están haciendo actuar de esa manera. Y no es sobre ti, es sobre ellos, ¿sabes cómo? Eh, y luego la otra es siempre haz tu mejor esfuerzo, que tu mejor esfuerzo se ve diferente cada vez. Y esto es como juntamos todo lo que estoy hablando la autocompasión, que es que tu mejor esfuerzo no siempre va a ser igual. Si un día te, te levantaste súper chispas y meditaste y fuiste a yoga y le sonreíste a mil extraños en la calle, hiciste toda tu tarea, fuiste al trabajo, todo te fue súper bien, y el siguiente día amaneces no tan bien, eso está bien. No pasa nada si eso es lo que pasa. Ok, um, se me está yendo el cuatro acuerdo y siempre me pasa esto. No sé por qué me acuerdo tan perfecto de siempre estos primeros tres. Ah, sí impecable con tu palabra. Uh, ¿Por qué se me habrá olvidado? Tal vez porque soy géminis y hablo tanto que maybe ese es el acuerdo que me cuesta más. <risa> Pero sí impecable con tu palabra, que es solo hablar desde la compasión, desde la honestidad, desde la autenticidad. Eh, eso también va de la mano con, pues no, no entrarle al chisme, no criticar, no hablar mal de los demás y también súper importante no hablar mal de ti mismo. Eh, pero regresando al acuerdo de siempre haz tu mejor esfuerzo, tu mejor esfuerzo siempre va a ser diferente. Si estás enferma o enfermo, Obviamente, no vas a dar el mismo esfuerzo que si estuvieras en un perfecto estado de salud. Entonces, en estos son los cuatro acuerdos. Buenísimo el libro, léanlos, es, es bien cortito, lo lees como en un día, dos días. Pero Don Miguel Ruiz también habla de que todos tenemos un juez interior. Y el juez interior casi siempre nace en nuestra niñez. Y a veces puede sonar como la voz de nuestros papás o puede ser la voz de la escuela o de la sociedad. Pero en general como sociedad somos to es como un gran juez, ¿no? Entonces, por ejemplo en la escuela, ¿no? Si no te sacas buenas calificaciones, te juzgan, si hablas si no sigues las reglas, te juzgan. Tus papás también, pues cada quien tiene sus creencias y la mayoría de nosotros crecimos con papás, pues muy estrictos. Y en base a eso se va formando este juez interior, que es esa voz que siempre nos está juzgando. Y es bien importante empezar a ponerle atención a nuestros pensamientos y empezarnos a dar cuenta cuando este juez aparece porque siempre está ahí y para eso es bien importante la meditación y simplemente al día al día estar observando cómo se activa este juez y más importante es no juzgar que tienes un juez. Siempre vas a tener ese juez. La mente siempre te va a estar juzgando porque es parte del juego del ego que hacerte sentir mal. Y luego nos pasa, que a mí me pasaba muchísimo y todavía me pasa ahorita, es que me empiezo a juzgar por estar juzgando. ¿Me explico? Entonces luego o se hace un círculo vicioso donde me estoy juzgando porque hice un error y luego me estoy juzgando más porque me estoy juzgando por el error y así le, le damos. Pero parte de la vida, chicos, chicas, parte de la vida es cometer errores. Así aprendemos. Si todo nos saliera bien, no hubiera por qué estar aquí en la Tierra. La Tierra es una escuela y venimos a experimentar esta escuela y a aprender y luego nos vamos. Entonces, en este camino espiritual, cuando te estás tratando de mejorar, cuando estás tratando de cambiar tus pensamientos, es muy fácil juzgarnos cuando cometemos algún error y ese no es el punto de la espiritualidad. El punto de la espiritualidad no es ser más rígido sino es aprender a tener más compasión por ti mismo y por los demás. Porque entre más compasión tienes por ti mismo, más compasión puedes darle a los demás, porque vas entendiendo que todos somos humanos, que todos cometemos errores, y eso es esencial. Entonces, si dices voy a empezar a meditar, y luego te saltas un día, una semana, no te juzgues, solo vuelve a empezar, todo en esta vida siento yo que al final es la aceptación de uno mismo y tener compasión por uno mismo. Siento que eso es tan importante. Y yo, por ejemplo, he hablado en mis TikToks y así, por ejemplo, mucho del celibato cosas así. Entonces, si tú, por ejemplo, como mujer o como hombre estás en un camino de celibato, te estás enfocando en ti misma, en tus hábitos, lo que sea, y llega un vato y, y, y whatever, y, y le das, y luego te arrepientes. No te juzgues, o sea, ya, tente compasión. Somos humanos, no pasa nada, ¿ok? Eh, siento que a veces, si crecimos con reglas muy rígidas, y si crecimos con, con una religión muy dogmática, con muchas reglas, eh, por ejemplo, si creciste en un ambiente hiper cristiano, católico, cualquiera, testigo de Jehová, lo que sea, que habían muchas reglas, es muy fácil, porque a mí me pasó esto también, que cuando entras a tu liberación, despertar espiritual y empiezas a hacer otras cosas, pone tu meditación, yoga, temazcal, lo que sea... Es muy fácil que esa misma mentalidad rígida de reglas y de que y el pecado y de la culpa se transmita con tu espiritualidad según más liberal. Me explico entonces, por ejemplo, si empiezas a hacer yoga, yoga pues también tiene... Su, su filosofía, ¿no? que es no hacerle daño a los demás, no hacerte daño a ti mismo, la no violencia, todo esto. Y puede ser que a lo mejor un día te enojas y le gritas a tu hermana o a tu amiga y luego te empiezas a dar latigazos por mi culpa, por mi culpa, por mi santa culpa, porque rompiste la filosofía que según tú estás siguiendo. ¿Me estoy explicando? Entonces, es bien importante que, o sea, darte cuenta que el punto de la espiritualidad es... Vivir más feliz y más en paz. Entonces, por eso es tan importante la autocompasión y en verdad darte un poco de gracia y decir, ¿sabes qué? Esta es mi primera vez viviendo en este cuerpo específico, con esta personalidad, en este ambiente, con estas personas, en este año, en este tiempo... Y estoy aprendiendo y así todo el mundo estamos aprendiendo y todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo basado en nuestras capacidades que cada uno tiene. Y hay que en verdad ser mucho más compasivos con uno mismo. Y a veces pensamos que si somos muy compasivos y si aceptamos todo, nunca vamos a lograr nada. Y no es así. Han hecho estudios, han hecho mis co mil cosas, por ejemplo, con personas que quieren bajar de peso. No sirve de nada decir... ¡Ay, qué gorda estás! ¿De qué punto hacer ejercicio? Eso no sirve. De hecho, eso te va a hacer comer más y te va a hacer no querer hacer ejercicio porque te estás haciendo sentir mal y la comida es algo que nos tranquiliza. Entonces, ¿me estoy explicando? Eh, eso no ayuda. Y a lo mejor pensamos, pues, ¿cómo me voy a aceptar tal y como soy? No voy a cambiar nada si soy así. Por ejemplo, quiero ser más disciplinada. Eh, si soy compasi compasiva conmigo, ca cada vez que no soy disciplinada, pues no voy a cambiar. Pero no es cierto, eso es como un, una es como eh, un truco, porque entre más compasión tenemos por uno mismo, más empezamos a hacer las cosas que queremos, porque sabemos que no nos vamos a castigar si lo, si rompemos eso, y eso a veces nos motiva aún más a seguir, porque no hay como ese castigo y ese regaño. Por ejemplo, si dices de que voy a meditar y si no medito un día no pasa nada y luego el siguiente día lo haces y te sientes mucho mejor a que si un día no meditas, dices ¡Ay, de que no meditaste! Dijiste que ibas a meditar a ti mismo, ¿no? Y luego ya ni, ya ni quieres meditar porque dices ¡Ay, no! O sea, si lo rompo un día me voy a sentir súper mal y me voy a llenar de culpa entonces ¿para qué lo hago? Mejor no lo voy a hacer. Entonces hay que tener compasión hay que amarnos mucho más. Hay que decirnos cosas mucho más bonitas. Y cuando tratas, cuando te tratas, te empiezas a, a tratar a ti mismo mejor. Empiezas a querer hacer las cosas mejor. Tienes que tratarte como a un bebito, como una bebita, como si fueras tu hija, como si fueras una niña inocente. ¿Y cómo le hablarías tú a una niña de cinco años? Así háblate a ti misma. ¿Cómo le hablarías tú a tu primito de seis años? Así háblate a ti mismo. Con esa compasión, con ese entendimiento, con ese conocimiento de que es un niño, que es una niña que está aprendiendo. Así tenemos que tratarnos. Eso es súper clave. Eso me ha ayudado a mí muchísimo en el camino. Y también darnos cuenta que todo esto lo estamos haciendo porque nos amamos. O sea, por eso el amor propio también es tan importante. Porque entre más nos amamos y cambiamos nuestra mentalidad de que estoy haciendo esto porque me amo y no porque me estoy castigando. Y eso a veces nos hace seguir más esos buenos hábitos y esas prácticas espirituales a que si nos dijéramos, hazlo porque lo tienes que hacer. No, eso es como, ay no, eso no se antoja. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, si quieres empezar a comer más sano, en vez de decir de que, ay, voy a comer verduras y me estoy castigando porque me quisiera comer un pastel y quisiera comerme X, Y, Z, pero... ¡ay! Estoy haciendo hora de que comer más sano, pues bueno, pues me lo tengo que comer. No, esa es una manera muy rígida, es una manera muy tóxica de ver las cosas. Mejor verlo como me amo tanto que mi cuerpo merece sentirse bien y mi cuerpo merece nutrición y yo merezco sentirme bien y yo sé que si como verduras y si como más sano voy a tener más energía y me voy a sentir mejor y mañana voy a amanecer de mejor humor y merezco ese sentimiento eso para mí fue un game changer que me cambió muchísimo la perspectiva con la alimentación y con los hábitos que era de que yo estoy haciendo ejercicio no para castigarme Sino porque yo sé que el ejercicio me da tantas endorfinas, me levanta tanto mi ánimo, me da tanta paz mental que lo voy a hacer porque yo merezco sentirme bien. Y lo mismo con los hábitos de comida, que es de que yo voy a comer sano porque yo sé que esto me va a dar energía y esto me va a hacer sentir bien y por eso lo voy a hacer. Y si se me antoja una galleta, también me voy a dar ese gusto porque se va a sentir bien rico comerme esa galleta y porque la vida es un balance y porque eso me va a sentir, me hace sentir bien y verlo de esa perspectiva. Y... Y así nos vamos yendo. Ayurveda siempre dice que hay que hacer todo 80-20. 80%, -20. 80 del tiempo sigues sí todos estas, estos hábitos y estilo de vida ayurvédico y el 20% del tiempo haces lo que quieras. Entonces, así es como yo lo veo. O sea, es de que okay, 80% del tiempo como súper sano, cocino en mi casa, verduras, proteína, todo esto. Y el 20% del tiempo me doy mis gustos, porque la vida también es sobre eso, sobre experimentar la vida. Y si se me antoja probar algo que a lo mejor, obviamente, no sé, veo un, un pastel de chocolate que obviamente si me lo como todos los días me voy a sentir mal. No por culpa, sino porque físicamente me voy a sentir mal por el exceso de azúcar, etc. Eh, pero sí me lo voy a echar un sábado, ¿me explico? Porque eso es el balance y eso me va a sentir hacer sentir bien a... Uh, Nunca darme ese gusto porque luego no voy a estar disfrutando mi vida. You know what I mean? Eh, entonces, sí, siento que empiecen. Mi consejo es: empiecen a observar sus pensamientos y empiecen a darse cuenta sin juzgar cuando aparece ese juez que te quiere hacer sentir mal. Y date cuenta que eso es tu ego y esos son pensamientos que tú aprendiste y fuiste condicionado y condicionada aprender, porque la mayoría de nuestros papás crecieron con ese pensamiento de, de que eso era la única manera de hacer las cosas, era si nos castigaban y si éramos súper duro con uno mismo y esos pensamientos ya no sirven de nada, hay que dejarlos ir y hay que empezar a tener más amor propio, más compasión por nosotros mismos. Entonces, cuando aparecen esos pensamientos de que te quieres hacer sentir mal, empiezas a sentir culpa, Date cuenta, ok, estoy sintiendo culpa, estoy sintiendo juicio, eh, la historia, esto es bien importante. Date cuenta qué historia te estás contando. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Saliste con un una persona, saliste con un vato, ok, esa es la historia. Saliste con un vato y el vato. Te cayó medio bien, pero pues al final, la neta, pues no, no te gustó nada. Y el vato te trata de besar. Y tú, la verdad, no quieres, pero como que no estás tan segura en ti misma en ese momento para decir no, porque a lo mejor tú quieres, o sea, si quieres volver a salir con él, si quieres que el vato le, le gustes, pero pues se te hace muy rápido besarlo la primera cita y no sabes qué hacer. Y total, eh, te lo terminas, te terminas besando con él y ahí y, y a lo mejor pasan más cosas y luego te vas ya y te sientes súper culpable, o sea, te, te sientes mal porque en verdad no lo querías hacer, ¿sabes? Como lo hiciste por presión, porque que, por querer como gustarle, porque a lo mejor no te sentías como diciendo que no y te empiezas a sentir culpable. Y te empiezas a sentir de que, ay, porque no nomás dije que no, porque me sentí presionada, siempre hago esto, no sé qué, y luego pone tú que el vato nunca te marca, y tú dices, ay, de que por, ¿por qué hice eso, ahora ya ni me marcó, y segura pi piensa no sé qué de mí, total, entonces date cuenta de esos pensamientos, date cuenta y dices, ok, me estoy juzgando, estoy sintiendo culpa, y la historia que me estoy contando es que, ponle tú en ese ejemplo, me estoy contando yo la historia de que yo estoy mal por haberme besado con este vato y me estoy contando una historia de que él me juzgó y me estoy contando una historia de que estoy débil y me estoy contando una historia de que no sé decir que no y esta, y, me estoy, y por eso me estoy contando una historia de que nunca voy a encontrar amor y total, date cuenta hasta dónde a dónde van tus pensamientos y luego frénale y empieza a tener compasión por ti mismo. Y empieza a decir, Ok. Para empezar, soy humana. A cualquiera le puede pasar. Ok. Número dos. Ok. Otra lección más que aprender. Me doy cuenta que cuando tengo esos sentimientos de confusión, es mi cuerpo diciéndome que no, no quiero estar en esta situación. Entonces, a la otra que está en esta situación, voy a reconocer estos sentimientos y voy a decir que no. Pero no me voy a sentir culpable por lo que pasó, porque estoy en mi proceso de aprendizaje y porque todo pasa por algo. Y para empezar, ¿quién es él para juzgarme? ¿Y quién? Porque lo puse en un pedestal donde su opinión es más importante que mi opinión. ¿Ok? Entonces, ese es el tipo... Ok. Ejemplo número dos. Eh, estás de que, ok, voy a empezar a comer más sano, quiero comer más sano, bla, bla. Llega el fin, hay una fiesta, te empedas, tomas un chorro, llegas a la casa, te pides una pizza porque andas peda. Y te comes toda la pizza, amaneces, estás, eh, tienes eh, la cruda, estás toda hinchada por la pizza y te empiezas a sentir mal, ¿no? De que, ay, no lo hice, siempre rompo la dieta, no sé qué, me paso, bla, 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 bla. Nunca voy a estar, de que nunca, nunca sigo lo que digo que voy a hacer. Entonces ahí le frenas y empiezas a tener compasión y dices, ok, mira, ese es el camino, no es lineal, hay altas y bajas. Y también empiezo a observar qué fue lo que te hizo actuar de esa manera, cómo te estabas sintiendo. ¿Cómo te sentías antes de tomar esas decisiones? Y solo velo así como un ejercicio de introspección, un ejercicio de curiosidad y sin presión. También de, haz las preguntas y no las tienes que contestar en ese mismo segundo. O sea, date una semana para contemplar la situación y date, o sea, piensa, ok, ¿qué fue lo que me hizo actuar de esa manera ese sábado? Y a lo mejor no te cae el 20 el sábado, pero a lo mejor el miércoles de repente te cae el 20 de que, ay, sentía mucha ansiedad el sábado antes de salir porque traía esto en el trabajo, porque me peleé con mi mamá y estaba estresada y siempre mi manera de relajarme en los tiempos de antes era tomando, entonces tomé. Y luego, como ¿sabes cómo? O sea, úsalo como un ejercicio y, y en verdad verlo como un camino, que estás en un camino... De toda la vida, pues, o sea, es, es un camino constante toda la vida y es una danza y hay que aprender a danzar con nuestros pensamientos, con la vida, con las lecciones y verlo todo como, ay, wow, esto pasó, qué interesante. Me explico en vez de esto está mal, esto está bien, blanco y negro, dos categorías, no, nada es malo, nada es bueno, ok, o sea, nada más velo como, ok, esto pasó, qué interesante, Ok. De hecho, hay una historia que me encanta. Que es. Creo que es como una historia. Creo que viene de China. Eh, y creo que es una historia de. Un, de los. del budismo Zen. No, no, no estoy siendo segura. Pero básicamente así va la historia, ¿ok? Había una vez un granjero. Okay. Si cambio un poquito la historia, ni modo, pero el, el, la historia, la, el, el, el punto de la historia va a ser lo mismo. Entonces está un granjero y, y de repente llega un caballo a la granja, al rancho, llega un caballo. Y, y llega un caballo y todo el pueblo dice, wow, qué suertudo te llegó un caballo, o sea, gratis, wow, qué bendición, wow, qué suertudo. Y el granjero dice, sí, tal vez, quizá. Y el siguiente día, el hijo del granjero se sube al caballo y está andando por el rancho y el, y el caballo lo tira al hijo del granjero. Y se cae el hijo del granjero y se rompe la pierna. Y todo el mundo dice, ay, no manches, qué mala suerte, qué mala suerte, tu hijo se rompió la pierna. Y el granjero dice, sí, quizás, tal vez. El siguiente día llega eh, la militar, el gobierno, que entró el país en una guerra y están reclutando a todos los hombres hábiles de 18 para arriba para ir a pelear a la guerra. Y como el hijo de granjero se había roto la pierna, no se lo llevan. Y todo el mundo dice, wow qué suertudo! Y él dice, ¡sí, quizás! Y así va la historia, ¿no? Vas, 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 vas. Pero el punto de la historia es que así es la vida, ¿no? O sea, a veces pasan cosas que pensamos que son malas o pensamos que son buenas, pero en verdad nunca sabemos por qué están pasando y en el futuro luego nos vamos a dar cuenta porque todo pasó como pasó. Entonces así ve tu vida también. O sea, todo lo que te pasa, en vez de ponerlo en una categoría de bueno o malo, velo como simplemente parte del camino y que todo está pasando por algo. Entonces trata de empezar a practicar esto de no juzgar las cosas como buenas o malas, no juzgar tus pensamientos como buenos o malos, simplemente observarlos y darte cuenta que estás en un viaje, estás en el viaje que se llama la vida y estás aprendiendo. Entonces velo todo con mucha curiosidad y con mucha auto autocompasión. Entonces, bueno... Este fue el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Eh, eh, sí, espero que les haya gustado. Había dicho eh, el principio, les recuerdo otra vez, estoy haciendo lecturas de la carta eh, astrológica, consultas de Ayurveda y lo más importante del momento, si son mujeres... Estoy empezando el curso de sabiduría femenina, empieza el 30 de octubre, va a estar padrísimo, voy a hablar de las fases hormonales, de la menstruación, ovulación, fase lútea, fase folicular, qué comer en cada fase, voy a estar hablando de nuestra relación con la naturaleza, voy a estar dando meditaciones, va a estar padrísimo eh, ya van varias mujeres apuntadas está armando bien bonito el grupo así que si les interesa mandenle mensaje por Instagram monibrujita -bajo. y bueno eh, les mando muchos besitos abrazos, bendiciones y nos vemos en el próximo episodio